0: quando si tratta di dovere soldi allo Stato pensiamo che tutto finisca in un unico grande calderone una sorta di buco nero che risucchia una parte dei frutti del nostro duro lavoro che va a finanziare non si sa bene cosa la realtà è molto diversa perché tutto quello che paghiamo ha un fine ben specifico per lo Stato non staremo qui a parlare dell'importanza di pagare tutte le tasse ecco, questo non è il nostro fine spiegheremo però quali sono e cosa sono le somme che pagano i lavoratori allo Stato, a prescindere che siano lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Spiegheremo la differenza tra imposte e contributi, spiegheremo cosa sono le deduzioni, cosa sono le detrazioni, come e quando si pagano le tasse e così via. E lo faremo con Massimiliano Allievi, commercialista che avete conosciuto nella prima puntata di questo podcast. Io sono Maria Sole sure Lisciandro, sono una giornalista del Post e questo è In Soldoni, il podcast di educazione finanziaria e sulle cose legate ai soldi del Post. Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
1: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi
2: sicuramente perché mi sono trovato veramente bene. Octopus
0: Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo!
2: Massimiliano Allievi, benvenuto. Ciao Maria Sole e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, iniziamo a dipanare la matassa: spiegando che sostanzialmente, semplificando un po' le cose giusto per farci capire, quello che i lavoratori pagano sono le imposte sul reddito e poi i contributi previdenziali. Allora. Lo so, lo so, sembrano parole brutte, orribili, difficili, ma adesso Massimiliano Allievi ce le spiega.
2: Hai ragione Maria Sole, Eh, per molti sono parole difficili, per molti è effettivamente una matassa da dipanare e molti semplificano dicendo ok devo pagare le tasse, in realtà come hai detto giustamente Quello che noi andiamo a pagare sul nostro reddito non sono tasse, ma sono imposte. E la differenza è molto molto netta, nel senso che la tassa è qualcosa che noi paghiamo per uno specifico servizio. Esempio, la tassa sui rifiuti. Noi paghiamo un tot, un importo, per fare in modo che ci vengano a ritirare i rifiuti. La Tari. Esatto, bravissima. Le imposte invece, quindi quelle che sono le imposte sul reddito, ad esempio l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono imposte quindi vanno a finanziare, a sostenere quelle che sono le spese generali dello Stato e questa è solo una parte dei soldi, per dirvela con parole semplici, che noi andiamo a pagare ogni anno. C'è poi una seconda parte invece che è data dai contributi previdenziali che invece finanziano qualcosa di completamente diverso. Quindi mentre le imposte finanziano le spese generali dello Stato, che poi magari andremo ad approfondire, nel caso dei contributi previdenziali che noi andiamo a pagare ogni anno tutto quello viene messo fondamentalmente sia per la nostra pensione, Quindi paghiamo oggi dei contributi per poi andare a prendere un domani tra qualche anno o eh, a seconda di quella che è la nostra anzianità anche un po' di più una pensione oppure anche tante altre cose come ad esempio la malattia. Quindi se siamo in malattia ci viene dato un contributo e quel contributo è finanziato con i contributi che noi paghiamo eh, periodicamente come imposte.
0: Chiarissimo, ecco la differenza mi pare proprio netta, ma proprio per sgombrare il campo da equivoci partiamo proprio dalle imposte sul reddito, quindi la prima cosa che tu hai menzionato. E io voglio farlo con qualche dato che dà un po' di concretezza su quello che vanno a finanziare. Per esempio l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, finanzia al 20% dell'importo complessivo che lo Stato raccoglie la sanità, al 21% la previdenza, ossia una parte piccola delle pensioni ma anche le assicurazioni sul lavoro insomma, e altre cose che rientrano dentro la previdenza, per l'11% l'istruzione pubblica, per l'8,9% la difesa, l'ordine pubblico e la sicurezza, quindi per esempio va a retribuire le forze dell'ordine, poi un 6% al sostegno all'economia e al lavoro in generale, un 4,8% va nei trasporti e via così. Insomma, qui in queste cose alla fine molto concrete vanno a finire le nostre imposte sul reddito, quindi diciamo che è facile parlare di imposte alte, tassazione spesso opprimente, Però bisogna mettere tutto un po' in relazione con le cose a cui servono.
2: Secondo me sì, questo è un concetto che per me è molto importante, quindi mi capita spesso da commercialista che l'imprenditore ma anche il dipendente mi dica alla fine dell'anno ma dottore però le le tasse in Italia sono parecchio alte e secondo me appunto dire semplicemente le tasse sono alte è limitativo, nel senso che come abbiamo detto le imposte che noi andiamo a pagare finanziano tutta una serie di servizi dello Stato, quindi si può anche dire le imposte sono alte, però bisogna sempre metterlo in parte. Paragone con quelli che sono i servizi che noi riceviamo e questo lo dico anche quando molti mi dicono guarda io voglio andare all'estero perché lì non si pagano le imposte comunque si pagano molto più basse. Ecco quello che io dico sempre è sì ok però... Quali sono i servizi che ti vengono dati all'estero a fronte delle più basse imposte che devi andare a pagare? Perché in tanti stati, ad esempio, okay, le imposte sono più basse, però l'asilo, ad esempio, eh, si paga. Se uno deve andare in ospedale, deve pagare. Quindi si può arrivare a dire che le imposte in Italia sono alte, però secondo me deve essere un ragionamento fatto più ad ampio raggio. Quindi tenendo presente di quelli che sono i servizi che lo Stato ci dà e che sono finanziati proprio dalle imposte che noi andiamo a pagare.
0: Arriviamo ora al funzionamento pratico dell'IRPEF. Ormai io userò questo acronimo senza paura perché so che Massimiliano Allievi ci renderà tutto molto semplice. Allora, partiamo dal presupposto che non tutti paghiamo le stesse imposte. Ci spieghi un po' come funziona il meccanismo dell'IRPEF?
2: Vero perché è un meccanismo progressivo. Vuol dire sostanzialmente, per farvela semplice, più guadagni e più progressivamente sui redditi in più che guadagni avrai una liquota IRPEF più alta. Per spiegarvelo anche qui con parole semplici, il sistema IRPEF, quindi il sistema di tassazione italiano, non è una sola percentuale, quindi non è che c'è una tassa, un'imposta, una percentuale uguale per tutti. Ci sono al momento quattro scaglioni che partono dal 23% e arrivano al 43% a seconda di quello che è il nostro livello di reddito da 0 a 15.000 c'è il 23% poi a salire 28.000 l'altro scaglione e così via fino al più alto scaglione che è il 43% quindi vuol dire che Più guadagniamo e più sulla quota parte in più che noi andiamo a guadagnare c'è una tassazione più alta Attenzione a non sbagliare questo perché molti pensano Beh ma allora non mi conviene guadagnare di più perché se guadagno di più vengo tassato su tutto di più In realtà no, è solo sulla quota parte di quello che noi guadagniamo in più che abbiamo una tassazione più alta Proprio perché c'è un sistema progressivo Ci sono invece tanti altri Sistemi che invece sono proporzionali Quindi ad esempio la flat tax ha La tassazione piatta C'è cioè un'unica percentuale applicata Che è quella che si applica ad esempio A chi ha una partita IVA in regime forfettario Un'unica percentuale qualunque sia Il livello di, di reddito Ecco questa è la grossa differenza
0: Ecco facciamo proprio qualche esempio pratico Mettiamo quindi che io ho un reddito Di 30.000 euro Quindi una cifra che è a cavallo Tra due aliquote Ecco anche aliquota mi rendo conto Che è una parola un po' così ostica. L'aliquota è banalmente la percentuale che si applica sul, sul reddito. Quindi, se io ho un importo di 30.000 euro, quindi a cavallo tra due scaglioni, semplificando molto i calcoli, quindi senza la presunzione di fare calcoli esatti, quale sarebbe l'imposta che dovrei pagare?
2: dovrai sostanzialmente spacchettare il tuo reddito per rendetela semplice. Tu guadagni 30.000 euro, vuol dire che, ok, andiamo a vedere gli scaglioni IRPEF. Il primo scaglione è da 0 a 15.000 euro, vuol dire che sui primi 15.000 euro, dei 30.000 euro che tu guadagni, ti verrà applicata la prima percentuale IRPEF, che è attualmente il 23%. Sulla seconda percentuale, parte del tuo reddito, da 15.000 a 28.000, ti sarà applicato invece il 25%. Per cento, quindi una percentuale un po' più alta e c'è in previsione per il 2024 di andare a uniformare queste due aliquote, quindi portarle entrambe al 23%. Ecco Ma il
0: concetto poi non cambia perché il funzionamento è lo stesso. Esattamente,
2: il funzionamento è lo stesso. Sull'ultima parte, quindi siamo arrivati a 28.000, sugli ultimi 2.000 euro per arrivare ai 30.000 euro guadagnati invece sarà applicata l'aliquota ancora più alta, quindi il 35%. Quindi sostanzialmente è come se spacchettassi il tuo reddito, i primi 15.000 euro tassati in un modo, i secondi 13.000 euro vengono tassati con un'aliquota un po' più alta e gli ultimi 2.000 euro con un'aliquota ancora più alta. Okay, questo grande, è il sistema progressivo
0: Grande capacità di calcolo perché io ho visto fare questo calcolo istantaneo a Massimiliano Allievi, quindi Hai senza calcolatrice <ride> senza niente, dovresti farlo di mestiere forse.
2: Però attenzione che questi sono grazie innanzitutto, eh, questi <ride> sono gli scaglioni IRPEF che vengono applicati a quelle parti del reddito. Poi però quella che è la tassazione definitiva è molto diversa. Certo,
0: ecco appunto diciamolo, questo era un calcolo proprio facile e semplice. Sappiamo però che nella realtà delle cose è tutto molto più complicato e questo perché ci sono le cosiddette detrazioni e deduzioni, ossia diciamo la facile, degli sconti che il sistema prevede a seconda se si rientra o meno in certe categorie per cui sono previste o se si hanno determinate cose appunto per cui la legge prevede degli sconti.
2: Ci spieghi come funzionano? Sì, in realtà appunto la tassazione definitiva non è quella che dicevamo prima, quindi il principio è quello, ma poi subentrano deduzioni e detrazioni, quindi ad esempio ci sono quelle legate al lavoratore dipendente, quindi il lavoratore dipendente ha delle particolari deduzioni per proprio per essere un lavoratore dipendente o assimilato, poi ci sono tutta una serie anche di detrazioni, banalmente le spese della farmacia, le spese mediche, i lavori di ristrutturazione, quindi tutta una serie di spese che noi abbiamo sostenuto e che lo Stato ci permette di recuperare in parte facendo la dichiarazione dei redditi, andando a recuperare in che modo? Ad abbassare quella che è la tassazione che avevamo calcolato prima con gli scaglioni di reddito, quindi si fa un calcolo con gli scaglioni di reddito si vanno a togliere le deduzioni a cui abbiamo diritto si vede quella che è la tassazione definitiva a cui abbiamo diritto e poi su questa tassazione possiamo andare ad applicare se le abbiamo quelle che sono le detrazioni ad esempio spese mediche spese del veterinario interessi sul mutuo tante spese che le persone possono avere ecco
0: quindi la differenza tra deduzioni e detrazioni è sostanzialmente che le deduzioni servono a ridurre il reddito su cui si calcolano le imposte, mentre le detrazioni servono invece proprio a ridurre l'imposta dovuta.
2: Esatto, per farvela semplice eh, il concetto che vi deve rimanere in testa è che le deduzioni si vanno a togliere prima del calcolo delle imposte, di quella che è la tassazione definitiva, le detrazioni invece, tipo spese della farmacia o altre, si vanno a togliere una volta calcolate quella che è la tassazione tassazione definitiva direttamente dalla tassazione quindi ad esempio non so, 100 euro di spese mediche possiamo recuperare il 19% vuol dire che mettendo quella spesa di 100 euro nella nostra dichiarazione recuperiamo 19 euro dalla tassazione che abbiamo idealmente sul nostro reddito. Questo ecco, per farvela semplice.
0: Quindi la sfortuna di aver comprato delle medicine si trasforma in una fortuna di pagare
2: alla fine un'imposta un po' più bassa. Assolutamente sì, ecco. Quello è l'unico aspetto positivo <ride> che, che hanno le, le spese mediche. E ecco, ecco. Poi anche lì subentra, però senza entrare troppo nel tecnico, subentra una franchigia. Quindi in realtà per i primi soldi che spendiamo in spese mediche non c'è questa detrazione. Oltre una determinata soglia subentra questa detrazione. Però per farvi capire il concetto... È questo,
0: ecco eh. quindi non andiamo a fare incetta di tachipirina o altre cose eccetera ma ecco atteniamoci a quello che ci serve veramente perché tanto poi dopo un tot non si può più detrarre Fin qui abbiamo raccontato il sistema fiscale come se fosse la cosa più semplice del mondo. Un'equazione, un reddito a cui si applica una percentuale, si sottrae qualcosina e boom, arriva l'imposta dovuta. In realtà sappiamo che ci sono tantissime eccezioni e tantissimi casi particolari che prevede appunto la normativa fiscale. Rende molto l'idea pensare che solo per l'IRPEF, quindi solamente per una delle imposte che si pagano in Italia, esistono una settantina di detrazioni e deduzioni e solo per l'IRPEF. Ecco,
2: vedi perché il lavoro del commercialista è un lavoro complesso, Perché ecco. bisogna saperle tutte e applicarle in maniera corretta, con i giusti limiti, con le giuste regole, è dura, è dura.
0: Eh no, è dura, è un lavoro duro, ma un qualcuno duro. lo deve, lo deve fare, fare. <ride> eh, certo. E... Rende poi molto l'idea della complessità del sistema fiscale italiano anche raccontare che esistono eccezioni anche per il lavoro che si fa. Per esempio, i lavoratori autonomi entro gli 85.000 euro di reddito possono beneficiare della cosiddetta flat tax, che non è un termine diciamo, corretto perché è un po' un'espressione che si usa nel dibattito pubblico, ma è per farci capire, perché poi in realtà si chiama il regime forfettario, ossia una tassazione del 15% sul reddito. Ecco, ci spieghi come funziona? Sì, quella è un'ottima
2: opportunità perché è stata introdotta qualche anno fa, all'inizio si chiamava regime dei minimi, adesso si chiama regime forfettario ed è un regime agevolato, quindi ci dà la possibilità di levarci dal meccanismo dell'IRPE finanzi tutto, ed entrare in una tassazione diversa, si chiama tassazione separata che può essere o al 15% o addirittura ed è super conveniente per i primi 5 anni di attività al 5%, vuol dire che se noi apriamo la partita IVA per un business del tutto nuovo che non abbiamo mai fatto in passato abbiamo diritto per i primi 5 anni a una tassazione del 5% calcolato tra l'altro su una percentuale del fatturato tramite questo coefficiente di redditività che è un coefficiente che cambia a seconda dell'attività che noi Vogliamo andare a svolgere. Ad esempio, vogliamo aprire un e-commerce, abbiamo un coefficiente di redditività del 40%. Vuol dire che noi andremo a pagare le imposte e i contributi sul 40% di quello che noi andremo a fare, di quello che è il nostro volume d'affari. Dei nostri solamente ricavi una compense. parte: solamente una parte. Questo perché per semplificare, nel regime forfettario non si vanno a considerare i costi sostenuti per la propria attività. Per semplificare la contabilità si dice, ok, i costi non li voglio considerare, sulla base della tua tipologia di attività ti eh, affibbio sostanzialmente un coefficiente di redditività. Quindi presumo che per la tua attività tu abbia una redditività del 40%. E, dicevo, è un regime altamente conveniente. Per quello che ogni tanto quando mi si dice, ma guarda, voglio andare all'estero, gli dico, stai attento perché anche in Italia ci sono comunque delle opportunità dei regimi fiscali convenienti e il regime forfettario è uno di quelli perché pagare solo il 5% insomma non è così male ecco fondamentalmente attenzione solo a considerare quelli che sono i requisiti del regime forfettario quindi bisogna stare in 85 mila euro al momento come volume massimo di ricavi e compensi annuali e L'unico aspetto negativo del regime forfettario è che le deduzioni, le detrazioni di cui parlavamo prima non ci sono nel regime forfettario. Quindi diciamo che nella gran parte dei casi è un regime fiscale conveniente, però comunque è qualcosa da discutere con il proprio consulente prima di andare ad aprirlo, perché ci sono pochi casi in cui può darsi che non sia il regime perfetto per noi. Però diciamo che per la gran parte di quelli che vogliono iniziare una nuova attività è un regime fiscale perfetto.
0: Ok, quindi la tassazione è al 5%, abbiamo detto, per i primi cinque anni di una nuova attività. Nei casi generali la tassazione invece è al 15%. Esatto. Però questo riguarda solamente i lavoratori autonomi con la partita IVA. Per i lavoratori dipendenti non c'è scampo, c'è l'IRPEF.
2: Non c'è questa possibilità della tassazione agevolata, tant'è che anche lì un po' la discussione politica va in questa direzione. Quindi di dire, ma perché a parità di reddito un lavoratore autonomo può avere... Questo beneficio fiscale e invece un dipendente si trova a pagare comunque un IRPEF che magari è quattro volte più alta, cinque volte più alta. Diciamo che poi lì però subentrano altre dinamiche. Allora andiamo avanti
0: e fin qui abbiamo parlato di cosa sono le imposte. Ora parliamo di cosa sono invece i contributi, che secondo me sono una cosa ancora più respingente delle imposte. Non vi preoccupate faremo di tutto per non renderlo respingente.
2: Per semplificare. Dai. Esatto,
0: esatto, perché i contributi riguardano da una parte un qualcosa che molti di noi vedono come lontanissimo del tempo, ossia la pensione, e dall'altra parte riguardano anche alcune cose che sono di natura eccezionale, come per esempio la parte che serve a finanziare l'Inail e tutto quanto riguarda appunto l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ora, Non vi voglio spaventare chiamandoli respingenti, i poveri contributi non se lo meritano, ma ecco voglio empatizzare con voi che ci ascoltate in questo senso di frustrazione no? nel cercare di capire le cose concrete del mondo del lavoro. Allora, Massimiliano Allievi, spiegaci un po' cosa sono i contributi.
2: Sì, allora, sono qualcosa di completamente diverso dalle imposte, quindi dall'IRPEF, dalla tassazione separata di cui abbiamo parlato finora. I contributi, anche qui, per farvela semplice, sono dei soldi che ci vengono trattenuti oggi, paghiamo oggi per avere una pensione domani e... Fondamentalmente adesso siamo in un sistema contributivo, quindi più contributi andiamo a versare e più idealmente, se rimarranno così le cose, subentrano poi altri parametri, però idealmente più avremo di pensione un domani mentre prima c'era un sistema retributivo quindi al di là di quello che uno aveva versato nella sua vita lavorativa contavano poi gli ultimi anni di lavoro il reddito eh, avuto negli ultimi anni di lavoro adesso si è passato a un sistema contributivo quindi è come se voi metteste lì dei soldi tutti gli anni per poi avere una pensione un domani calcolata sulla base dei soldi che avete messo lì di anno in anno
0: Ecco, però sgomberiamo il campo da un equivoco di fondo, per cui i contributi sono un tesoretto che eh. ci si mette via, magari. Magari. No, non è così, perché il sistema previdenziale italiano segue le regole del magico mondo del sistema a ripartizione. Ci spieghi brevemente come funziona?
2: È una sorta di patto di solidarietà tra generazioni, quindi eh, hai detto tu giustamente il termine, non è un tesoro, non è che mettiamo noi dei soldi nella nostra cassaforte e poi... Quando andiamo in pensione apriamo quella cassaforte e ritroviamo i nostri soldi. Il sistema pensionistico attuale, per semplificarvela, è basato sul fatto che i contributi che noi che lavoriamo e che versiamo oggi vanno a pagare le pensioni di adesso, quindi la gente che è in pensione adesso. C'è un patto tra generazioni perché poi nel momento in cui noi andremo in pensione ci sarà qualcun altro che pagherà i contributi in quel momento perché sarà lavoratore e finanzierà con quei pagamenti le nostre pensioni, ecco, fondamentalmente.
0: Qui entra un po' il problema della questione generazionale e dell'importanza che ha mantenere tanti
2: lavoratori attivi no? a pagare i contributi. Eh sì, perché se no il, il sistema si inceppa, nel senso che nel momento in cui si abbassa... La natalità, quindi ci sono meno nuovi nati e quindi in prospettiva meno lavoratori, e dall'altra parte si alza quella che è l'aspettativa di vita delle persone, quindi le persone vivono di più e quindi tendenzialmente, bene che sia così, prendono più anni di pensione. Beh, capite che la bilancia non sta più in equilibrio: nel senso che c'è sempre meno gente che versa contributi che sta lavorando in rapporto alle persone che prendono la pensione. Tant'è che erano usciti e escono ogni anno dei dati. In cui sostanzialmente per riequilibrare questo sistema lo Stato ogni anno ci mette sempre qualcosa in più per poter mantenere il sistema in equilibrio, quindi non bastano i contributi che vengono versati dai lavoratori per pagare tutte le pensioni e quindi lo Stato ci deve mettere sempre qualcosa di suo e ce lo mette perché sennò crolla tutto il sistema. Il punto, la vera domanda è fin quando reggerà questo sistema e quanto potrà permettersi lo Stato di mettere in più ancora ogni anno per poter mantenere vivo questo sistema? È per quello che si sta cercando di come dire, incentivare la natalità, che è un termine bruttissimo da dire, nel senso che è un qualcosa che dovrebbe essere naturale la, la natalità, però è chiaro che magari creare dei bonus, degli incentivi per aiutare i neogenitori può essere un modo per andare a, a sostenere questo. Ecco.
0: È proprio da questa dinamica che tu hai descritto che deriva il grande luogo comune per cui noi giovani lavoratori diciamo eh chissà quando mai andremo in pensione eh chissà quanto mai prenderò di pensione perché diciamo è molto probabile che se le cose rimarranno così e quindi ci saranno sempre meno lavoratori attivi è probabile che alla fine lo Stato per non continuare ad allargare la quota che deve versare ogni anno per supplire appunto alla differenza tra contributi versati e pensioni da pagare, è probabile che alla fine
2: le pensioni saranno sempre minori. Assolutamente, è è sicuramente una preoccupazione che ci sta, nel senso che ci sta soprattutto perché il sistema pensionistico è stato cambiato in termini di regole più volte negli ultimi anni e quindi uno diceva ma... Le regole che valgono adesso probabilmente non saranno le stesse che varranno tra dieci anni, tra vent'anni, tra venticinque anni quando andrò io in pensione. Magari si andrà ad aumentare quella che è l'età per poter andare in pensione oppure magari si andranno a ridurre le pensioni. Quindi magari le pensioni torneranno ad essere qualcosa che servirà solo per il puro sostentamento. Quindi ci saranno magari le pensioni minime, ci saranno le pensioni poco più che minime, però verranno eliminate tutte quelle pensioni o d'oro o comunque... Molto più alte rispetto a quello che serve a una persona per vivere Anche se comunque magari sono persone che hanno versato tot contributi per un sacco di di anni Ecco però se il sistema non regge da qualche parte una soluzione va trovata Ecco
0: Con questa fantasmagorica ondata di ottimismo passiamo alla prossima (ride) domanda. Come e quando si pagano le imposte e i contributi? Allora partiamo dai lavoratori dipendenti perché come abbiamo raccontato nella prima puntata di questo podcast c'è una grossa differenza tra quando vengono pagate a seconda del fatto che uno sia dipendente o lavoratore autonomo.
2: Sì è un meccanismo completamente diverso quindi mentre... Il dipendente, non dico che si dimentica del discorso tasse e contributi, però lo vive un in maniera un po' più passiva nel senso che vabbè ogni mese percepisce il suo stipendio vede il suo netto il bonifico che arriva e si sì, guarda la sua busta paga vede tutte le trattenute che ci sono state però è il datore di lavoro che ogni mese trattiene dall'importo lordo la parte di tassazione e la parte di contributi e lo versa allo stato per conto del lavoratore quindi l'atteggiamento del lavoratore è un po' passatemi il termine passivo ecco nel senso che si vede il suo netto e lì eh, finisce cioè, se ne può disinteressare. Se può disinteressare, ecco. Per il lavoratore invece autonomo, per chi ha la partita IVA, è completamente diverso ed è importantissimo sapere, conoscere il funzionamento delle scadenze fiscali per chi ha la partita IVA nel momento in cui la va ad aprire, perché sennò ci si scotta le mani. Cioè chi ha la partita IVA deve lui in prima persona versare i contributi e le imposte da dover pagare e per la gran parte, salvo eccezioni, salvo alcuni acconti che in alcuni casi vengono pagati durante l'anno o nel caso dei professionisti che vengono trattenuti in fattura tramite la ritenuta d'acconto, ma per la gran parte vengono versati tutti insieme a metà dell'anno successivo quando si va a fare la dichiarazione dei redditi. Quindi uno fattura, guadagna con la partita IVA in cassa E poi, quando fa la dichiarazione dei redditi, anche qui per farvela semplice, butta dentro nella dichiarazione dei redditi tutti i suoi ricavi dell'anno, tutto quello che ha fatto durante l'anno, mette dentro tutti i suoi costi, si vede quelle che sono le tasse effettive da dover pagare sulla base di quello che ha fatto nell'anno precedente e gli viene dato l'F24, che è il modello di pagamento per imposte e contributi. Ecco, in questo modo, lui attivamente paga la sua parte di tasse e contributi. Quindi un ruolo completamente diverso e quindi da tenere monitorato in maniera diversa.
0: Ecco, quindi, ricapito l'anno un attimo i lavoratori dipendenti le tra virgolette pagano tutti i mesi nel senso che il datore di lavoro trattiene quanto deve dalla da retribuzione lorda mentre i lavoratori autonomi diciamo devono mettersi via no? Eh, Assolutamente sì eh, tu, tutto quanto prevedono di dover eh, al fisco o all'istituto previdenziale e poi lo pagano in
2: due momenti dell'anno no? Tipicamente. Assolutamente sì, infatti il difficile è Tenere via, cioè tenere a disposizione una quota parte di quello che si fa nell'anno per il momento in cui verrà la dichiarazione dei redditi. E attenzione che in quel momento, quindi tu parlavi di due momenti, perché in quel momento viene calcolata quella che è la tassazione dell'anno finito e poi bisogna dare anche degli acconti, quindi degli anticipi, sulla tassazione dell'anno successivo. E questi anticipi questi acconti vengono dati in parte quando si fa la dichiarazione dei redditi quindi quando scadono le imposte e in parte quasi alla fine dell'anno quindi a fine novembre se non cambiano le cose sempre il 30 di novembre in cui si va a pagare la seconda parte degli acconti quindi degli anticipi sull'anno successivo quindi attenzione anche a questo discorso si va a pagare quello dell'anno precedente più un anticipo per l'anno successivo
0: poi parleremo di queste cose in maggior dettaglio nella puntata sulla vita dei lavoratori autonomi. Quindi ecco, se volete approfondire proprio questo aspetto, ascoltate anche quella puntata. Bene, io direi che per questa puntata il compito da commercialista che ci spiega bene le cose in modo facile che si è assunto Massimiliano Allievi finisce qui. Grazie.
2: Grazie a voi e spero di esservi stato utile, dai.
0: Ecco, come alla fine di ogni puntata io vi ricordo che mettiamo a disposizione dei materiali di approfondimento nel testo in descrizione che vi saranno utili per approfondire le cose che più vi interessano e più vi servono e che diciamo nel corso della puntata abbiamo dovuto per amor di sintesi trattare in modo appunto sintetico io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto fino alla fine di questo episodio e vi saluto, ciao! questo podcast ha l'obiettivo di chiarire e spiegare alcuni elementi che riguardano l'economia, la finanza, il mondo del lavoro e dei risparmi è inteso solo a scopo informativo non promozionale o pubblicitario e in nessun modo va considerato come una consulenza sugli investimenti, o un'offerta o una sollecitazione all'acquisto